0: Comportamento nas redes sociais. É esse é o tema do nosso videocast de hoje. Quando foi que você postou a sua última foto no Instagram, hein? Eu, particularmente, tô deixando a desejar, eu acho. Faz um tempinho, já que não atualizo meu feed. Elô, quando foi que postou a última foto?
1: Eu acho que faz umas duas semanas, também deixei a desejar um pouco.
0: E aí, Ale? Eu
1: vou sair correndo, acho que faz um mês, né? respeito de, de
0: Será que estamos deixando a desejar? Será que existe um excesso de publicações? É sobre isso, então, que a gente vai conversar hoje no nosso Connectnos, o nosso videocast aqui da Sate, que seja muito bem-vindo. Eu estou muito bem acompanhado aqui hoje, eu estou com a Ale Koga, ela que é publicitária e especialista em marketing e mídias sociais, Ale, bem-vinda.
2: Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
0: E eu também tô com a Eloise de Lima, que é jornalista, nossa parceira aqui e também social media. Bem-vinda, Elo.
1: Oi, Felipe, obrigada e também prazer estar aqui conversando com a Ale. Verdade.
0: Opa, o prazer é Nos todo meu. Só virtualmente, né, verdade. <risos> Mas hoje em dia tá meio que comum é. isso, né? A gente se conhece virtualmente aí chega e não sabe nem se é a pessoa exato, que a gente estava conversando, exato. né? <risos> Gente, vocês acham que as redes sociais elas mudaram ao longo do tempo o comportamento das pessoas na sociedade? Como é que vocês enxergam isso?
1: Então, eu particularmente eu vejo uma mudança crescente e as redes sociais elas estão aí praticamente na vida de todo mundo. Eu acho que é difícil a gente encontrar uma pessoa que não tem rede social a gente nossa, você não tem uma rede social. Mas além disso, ela virou o trabalho de muitas pessoas também e também ali a gente ver conteúdos diversificados e opiniões que, às vezes, não são tão legais, outras já são positivas. Então, com certeza, é um misto de muitas coisas nas redes sociais que a gente vê hoje. É a mudança é muito crescente. Pois é, né? Eu também sinto muito isso, que a,
2: elas moldaram o nosso comportamento dentro e fora da internet, né? Sim. Até eu brinco quando a gente fala dentro e fora, revela a idade, porque na minha hum. época a gente entrava na internet, hoje <risos> ninguém entra na internet, ela já tá aí, Conectando. né? A gente já tá todo mundo conectado, celular sem internet, é só um peso de papel porque <risos> não, não serve para nada. E eu sinto que as redes sociais, elas potencializaram muito essa é, forma de amplificar o que a gente fala, né? Então... É, é muito louco como você pensa assim, às vezes as pessoas vão para esse lado de, ah, mas eu tenho poucos seguidores, mas imagina que o que você está falando, são 300 pessoas ao seu redor, escutando o que você está falando, uhum. faz sentido? E aí é, isso mudou muito comportamento, porque hoje tem gente que é, é de um jeito na rede social, tem gente que é, aí quando você conhece ela fora, fala assim, mas é a mesma pessoa? Será não, que te conheço? Não é brigona, <risos> <risos> não dá a tua opinião sobre tudo, aí chega aqui, não fala nada, está quietinho. Uhum. Tem,
0: tem muito disso, né? A, a internet, ela dá essa armadura para que as pessoas fiquem mais, ah, eu sou um bravo, uhum. eu, eu tenho a minha opinião formada sobre esse assunto, só que quando chega pessoalmente, parece que já não é tudo aquilo, né? E, e mudou muito também, eu acho, né, gente, a questão de que hoje o comportamento das pessoas, eles são assim vou vou comer algo ah, vou botar uma fotinho antes né fazer um <risos> story Sim. vamos vamos mostrar que a gente está juntos fazer check-in uhum. é, essa mudança também é algo que vocês sentem vocês que trabalham diretamente com isso assim que afeta na forma que vocês produzem conteúdo
1: ah com certeza né Lu? É, um, é um resultado direto para a gente como social media uhum. é um resultado positivo porque se estão indo na nossa empresa estão marcando a gente isso é um resultado um respaldo do nosso trabalho e que a pessoa está gostando, está curtindo. Então, com certeza, reflete totalmente no trabalho da gente. É, a
2: gente espera que tenha essa reação, Sim, né? Muito. tudo
1: a, De um lado, nós, como empresas,
2: marcas, esperamos essa reação do público. E de outro, o público ele já não pensa o que, que ele vai comer. Ele pensa onde ele vai, vai. que a comida é instagramável para poder postar uhum. e com a legenda, com a hashtag. Então, essa mudança de comportamento, eu também sinto que existe Demais. muito, né? Então, a roupa que eu vou... Porque vai que eu saio na foto... Vai que alguém me chama para um stories... Então, assim, é
1: uma loucura. A pessoa já se programa para postar <risos> alguma coisa... Ela não vai sair do nada.
0: Total, assim. né? É, isso é muito, muito verdade, né? Uhum. Eu tiro até por mim mesmo. <risos> Às vezes a gente vai sair em algum lugar e tudo... Só que aí assim, ah, mas aqui se eu vou pedir um drink que seja um drink mais bonito e tal, que é pra fazer eu um story, ter um engajamento e tudo. Já né? procura
2: arroba do lugar que você tá pra por marcar, favor. pra eles postarem, né? Então tem toda essa preocupação. Virou
0: o famoso boca a boca também uhum. essa questão, né? Eu é acho verdade. que ela tava ajudando muito os estabelecimentos, uhum. né?
1: Ou também influenciou as pessoas a estarem lá, né? Já que uma pessoa que já tem 5 mil, 10, 15 mil seguidores está lá, por que eu também não posso ir? E já instiga outras pessoas a estarem naquele meio, vestirem aquelas roupas. É uma conexão, assim, sem
2: é, fim. É engraçado que me lembrou uma vez, antes de pandemia, saiu uma pesquisa de agências de viagem... Que diziam como o Instagram tinha mudado a forma como as agências de viagem estavam vendendo destinos. Aham. Porque se uma influenciadora, se uma pessoa formadora de opinião ia para um destino tal automaticamente eles começavam a receber demanda daquilo, nem sabia. Tulum, por exemplo. Uhum. Até a Pugliese para Tulum, ninguém sabia o uhum. que, que era Tulum. Uhum. E agora todo mundo sabe que é ir as Maldivas, né? Então, existe essa mudança de comportamento até fora da rede social, é reflete, né? Que uhum. aí eu lembro que na, na pesquisa a entrevista, o, o dono da agência falava eu tinha que montar os pacotes, tipo a toque de caixa, assim, uhum. porque eu não tinha ideia do, de onde era, e aí as pessoas eu quero ir, porque fulana foi. Uhum. E eu preciso tirar a mesma foto que ela tirou lá na piscina e não sei o que. Então, até fotógrafos, né? Então, movimentou muito isso. A gente está falando de um nicho. Imagina dos outros, né?
0: Uhum. É, não. A gente ainda vai chegar nesse assunto. Ah, <risos> oh, eu antecipei. Essa eu. questão <risos> da... É porque é muita coisa que a gente tem é... para falar, né? Mas essa questão de influenciadores, eu acho que são é uma nova tendência, né? Uhum. Eu até vi a... agora, agora há pouco nas redes sociais a Juliette do Big Brother uhum. saiu, posta, tava no aeroporto, eu acredito, com um tênis. Um tênis, assim, não falou mais nada. O tênis que ela tava usando já esgotou as vendas, uhum, sabe? Sim. Então, assim, socorro, que onde é que a gente vai parar, né? É. Se a pessoa tem... Esse engajamento esse público é uma arma para para a empresa que quer um engajamento, sim, né? Sim,
2: dentro do Big Brother, a, a Avon que se associou a ela, na terceira semana de programa, eles já tinham triplicado o valor do e-commerce, de vendas no e-commerce. Ela nem tinha saído de lá.
0: <risos> nem sabia que estava acontecendo. É, ela eu
2: acho que até um, um caso à parte assim, é, que ela foi Gente, muito diferente. fora, ela foi muito Oi. fora
1: da curva, né? É, o que o engraçado dela é que nem ela que foi dito que nem ela tava esperando. Ela anotou no papel a senha do Instagram foi. dela pra mim. E, e depois ela descobriu que tinha 20 pessoas por trás, uhum. por trás do Instagram dela. Então, claro, é um, foi diferente. Não tem como a, a gente... Ó, você faz isso, isso, isso. Caminho das pedras. E, ó, é assim que vai dar certo. Uhum. Nem sempre.
0: Mas olha só. Então vamos falar sobre a Juliette. Tá. <risos> o que, que vocês acham que aconteceu ali? Foi porque ela, querendo ou não, ela acabou se tornando a, a mocinha do Big Brother as pessoas elas meio que se identificam ou se solidarizam com as pessoas que são assim, ah, são mais queridinhas ou então talvez que são injustiçadas como é que vocês enxergam essa questão do estudo dela ter se tornado esse fenômeno
1: eu acho que não foi a questão do queridinha, assim, e ser injustiçada, no começo ela teve aquela questão do pessoal julgando um pouco ela e falando coisas ruins mas eu acho que ela não se abateu eu acho que foi volta por cima dela e as pessoas se identificaram realmente até porque ela entrou já direto naquela casa separada, então ali já no primeiro naquelas primeiras vídeos que apareceram, o pessoal já curtiu ela eu acho que foi um pouco do misto de quem ela era e tudo mais eu acho das respostas de como ela se, re, se reergueu no programa é, eu não assisti né eu, fui uhum. acompan eu acompanhei o Big Brother pela eu internet rei. como a maioria
2: das uhum. pessoas mas eu, eu julgo que assim é, tem essa história de que ela deu a senha pra amiga, mas eu acho que ninguém... Hoje, depois do 21, que teve todo aquele boom com a Manu Gavassi, uhum. com o pessoal, dos, com os influenciadores, Sim. eu não acho que ela entrou totalmente despreparada. Eu acho que não. Eu acho que houve um estudo, houve toda uma preparação do personagem, esse alinhamento, né? E a equipe muito ligeira, claro. Sim que construiu também, junto com ela lá, esse personagem aqui fora, porque era o viés da equipe que estava passando aquele conteúdo que a gente estava vendo aqui. Tava uhum. tudo, né? Então, eles assistiam ali o que ela estava falando, pegavam os melhores recortes tal, criavam a narrativa e colocavam para gente isso, que eu acho que também ajudou a construir sim. essa imagem. Né? Mas eu acredito que sim, porque ela tem toda essa... É essa construção de que a gente se identifica, né? A gente tem empatia, então ela não se deixou abater em alguns momentos, ela enfrentava quando necessário. Então, a gente que entende um pouco de comunicação também entende o porquê que as pessoas simpatizaram mais com ela ah. e ela foi ganhando mais ao longo do tempo, mais simpatia, né? E o legal
1: dela também é porque, mesmo que começou com uma amiga... Eles sabiam como era o comportamento dela, então eles já tinham os bordões, as sacadas dela, as coisas do dia a dia. E se familiarizar com quem o social media é está ali, tendo uhum. contato com o no nosso caso, o cliente, uhum. é muito importante. A gente é, gerar sabe, essa conversa,
2: né? Sim, uhum.
1: já ter esse contato de explicar do que faz, o que, que você gosta, o que, que a pessoa transparece, porque senão a gente não vai conseguir passar isso nas redes. Né?
0: Total, total, concordo com vocês. E aí, assim, as redes sociais são uma grande forma de nos tornar conhecidos... de fazer com que as pessoas nos conheçam... são grandes grandes aliadas... mas quando elas se tornam grandes vilãs? Quando é que o meu Instagram pode ser um vilão? A internet... quando é que a internet se torna vilã? É,
2: a gente está vivendo uma onda de cancelamentos aí... onde a internet é a grande responsável,
1: né? É verdade... eu acredito que além da força de levantar alguém... ela tem para derrubar também... então é um meio em que a gente precisa tomar cuidado... É, muitas pessoas estão tendo liberdade de falar, de seguir os seus pensamentos, mas é, falando em comportamento mesmo pessoal assim, se você quer se arriscar tem que estar tá com uma cabeça muito boa e de receber as críticas, porque vai ter.
2: É, é um momento essa coisa da amplificação, querem né? Querem falar tudo. Né? E outra, né, é, essa onda de cancelamento acontece quando alguém fala alguma coisa ou se expressa, mas eu já vi vários casos de cancelamento de anônimos, porque a pessoa alguém estava com o celular gravando a ação não uhum. gostou, jogou na internet. Aquilo foi julgado pelo tribunal da internet. Sim. A pessoa perde emprego, tem família. Descobrindo a vida
1: dela pela internet. Assim,
2: por, um, por uma interpretação, cada um dá a interpretação que quer. Esse, tenho... E esse
0: tribunal da internet, ele é muito ele difícil, é... né? É, é muito... Ele é as cruel, ele é cruel. Muito cru... É muito cruel. É, as pessoas, elas, assim, elas são donas da verdade e... E muitas vezes ali te julgam, só que fazem o mesmo, sabe? Só é, que uhum. porque tá na internet aí acaba que tu tá exposto ali, tu tá dando a tua cara, então acaba que tu se torna aquele alvo. Só que por que será que tem essa grande onda de, de ódio, de ódio uhum. distribuído gratuitamente na internet, assim? Será que é porque as pessoas de saco cheio, de outras coisas e acabam descontando ali, de onde vocês uhum. acham que vem isso?
2: eu acho que vem muito dessa questão da armadura né? e até inconscientemente a pessoa acha, ah, mas eu tô aqui com o meu fake e vai dar nada uhum. só que eu vários entendi. fakes fazem um, um estrago enorme a gente já vê isso diretamente uhum. né? então eu acho que essa proteção, e como a gente falou ah, se o cara tá frente a frente, talvez ele não faça isso então, ele não tem nem a dimensão da consequência do ato dele e muito menos quando se pensa em massa, muito menos. Então, a gente está sendo ali julgado pelo tribunal da internet e é complicado porque, às vezes, você faz a coisa... A gente vê marcas sendo condenadas porque... Sim. Eu brinco, gente, ninguém olhou para essa campanha e falou assim... Olha, vai dar errado isso, é. né? Olha, é, tem um viés aí que pode ser mal interpretado. E isso a gente falando de marcas. Mas nós, pessoas físicas, o tempo todo... Se, de repente, eu tô aqui com o Elô e aí alguém... vai ah, você postou uma foto com o Elô. Ah, porque não sei o quê. E aí começa todo mundo... fazer falar gente, mas era só uma foto com o Elô. Sim. Né? De que aconteceu? Por que, que tá assim? Uhum. E aí são danos sérios que causam nas pessoas. Desde perder o emprego, de ter família ameaçada. E, principalmente, psicologicamente, né? Uhum. Gente, eu tô vendo... Eu, pelo menos, vejo cada vez mais a gente... É, a gente, eu, vocês, todo mundo com problemas psicológicos causados por conta dos comportamentos que a gente vê é, repetidamente nas redes sociais acontecendo e a gente nem sabe o que fazer. Quando você vê, você já está ali vítima daquilo, não sabe como se desvencilhar
1: e é uma bola de neve, né? Eu acho que também é uma forma das pessoas que estão retraídas na sociedade explodirem tudo aquilo, sabe? Joga tudo. Só que daí não tem essa questão da filtragem. Vai o que quiser, fala o que quiser, debate, briga. E isso, olha, cada vez mais a gente está vendo em qualquer postagem de em alto alcance, de empresa, de influenciadores, sempre vai ter alguém encontro uhum. isso. Não tem como negar, sabe? É verdade. Então, as pessoas têm que pensar muito no que elas vão estar pensando, se realmente elas querem enfrentar isso. Mas também não desistiu. E acho, se preparar, acredito, né? Isso, isso, acredito que tu não pode também. Ah, não quero, vou desistir da internet. Tem que se preparar, tem que
2: saber que vai, vai, é, é vulnerável, faz parte. É, se preparar para uma possível crise, se acontecer. E também saber, porque acontece Sim. muito. A gente tem aqui um mercado local, né? a gente fala às vezes de marcas grandes, mas uhum. às vezes no mercado local, no calor do momento, o dono. Daqui isso aqui que eu vou responder essa pessoa. E é aí verdade. causa um, uma. Então, uhum. assim, calma, respira. Né? porque como Elô falou, vai ter crítica vai ter gente ruim vai ter uhum. coisa falando e a gente não pode deixar pelo calor do momento, porque se a gente para, vai tomar uma água e volta, você não escreve você dificilmente vai, uhum. vai pensar fala, não vou escrever isso
0: tem até uma macetezinha que a gente fala que é o seguinte, tá querendo desabafar e tá querendo participar de uma discussão vai lá, digita tudo que tu tem pra digitar <risos> só que ao invés de tu publicar Sim, é. paga no final, pelo menos tu ah. botou pra fora mas não, é uma boa. não entrou na discussão é, uma boa. Né? é verdade Pois é, gente, só que daí acontece o seguinte, as pessoas são canceladas quando elas se posicionam, só que ela, algumas delas, normalmente até as pessoas é, mais famosas, são canceladas também quando não se posicionam, uhum. tem até o caso que eu acompanho, acompanhei de perto assim, que era da Anitta, uhum, muita verdade. gente falava assim, ai, ah, o silêncio da Anitta <risos> é ensurdecedor". <risos> sabe, porque ela não se posicionava. Sim. E quando eu devo me posicionar, quando eu não devo me posicionar, o que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que a pessoa ela tem que estar tá muito, muito ligada no assunto e ter certeza do que ela vai falar. Se ela tiver com dúvidas, igual a Anitta, está com pressão, eu acho que eu recuaria, como ela, eu como pessoa... Se fosse uma marca, se fosse a empresa que estivesse representando Bom, algum tipo de resposta a gente vai ter que dar É,
2: eu acho que vai muito da contextualização, da contextualização também, também, né, tipo Ela reverteu é, essa coisa da política Chamando uma amiga que entendia que era a Gabriela Prioli para fazer uma série Pronto. de lives Né, não foi o que E ainda teve gente falando mal, falando que não Com era certeza. Mas ela resolveu dessa maneira uhum. Mas é, no caso dela, acredito Quando ela é uma pessoa pública, as pessoas cobram e é engraçado porque, assim, a gente não cobra dos políticos de quem a gente realmente tem que cobrar, eles têm o mesmo acesso que eu uma mesmo. pessoa pública, né? Então, acho que estão vendo muitas celebridades, os artistas influenciadores ou formadores de opinião, como justiceiros, sabe? Assim, como assim você não vai se pronunciar?
1: Tem que ter uma bandeira, tem né? Que, é, você
2: tem que ter um lado, né? E é cobrado isso, mas eu também acredito que, é como o Elô falou, poxa, se eu não, eu não tenho contextualização nenhuma com aquilo, eu não tenho propriedade nenhuma, o que, que eu vou fazer? Eu também Entendi. vou falar só por falar? Que a gente já vê muita, muita gente falando só por falar e aí gera uma polêmica Me e traga aí... mais ainda. Exatamente.
0: E aí isso vale também para discussões? Vocês acham que a gente não deve entrar em discussões, então, se a gente não tem 100% de propriedade naquele assunto?
2: Hum, é... Não, eu acho que... É que assim, né? Discussão na internet é um problema, <risos> principalmente quando, pelo menos para mim como inscrito, porque eu escrevo de um jeito e você lê de outro.
1: Uhum. nossa totalmente tão... né? eu, eu tô
2: totalmente ali à mercê da sua interpretação diferente aqui a gente está conversando você está vendo minha entonação de voz está vendo meu gestual né a gente tem uma essa...
0: palavra em caixa alta Isso significa que eu estou, br estou brigando estou berrando não eu vou dizer? entender
2: que sim mas uma pessoa vai entender que não e aí a vírgula no legado errado ela já <risos> faz total diferença é então. e a gente carece muito eu acho que um problema da, das redes, um dos problemas das redes sociais que mudou um pouco de comportamento é que as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de interpretar texto. Elas estão sendo muito literais. Uhum. Então, elas já leem aquilo, elas já... Ah, é o problema da fake news, né? Você uhum. lê o título, beleza, entendi do assunto, vou sair falando. Calma, lê, presta atenção, né? Vê o que tá sendo falado. Uhum. Então, é assim, uma discussão... Eu, eu não entro na discussão na internet, porque eu vejo que é um negócio sem fim. Né? Eu, a, às eu vezes, acompanho não... posts de marcas que as pessoas brigam, o post faz 5, 10 dias, as pessoas ali nos comentários... Comentário, né? E a gente vai dormir, vai fazer outra
1: coisa, <risos> sabe? Chega, não precisa chegar em lugar Mas, nenhum. É, até a gente... Eu, como acompanho muitos portais de notícias, a gente vê muito isso também. Nossa, o portal é um Nossa. lugar... É, é muito difícil, porque <risos> as pessoas... Como tu falou, lê o título. Tem, aí tem umas pessoas que aumentam lê a matéria, sim, abre tá, o que eles estão tá, falando, sim, sabe?
0: A
2: própria pessoa se contradiz pelo fato dela não ter lido, isso, Não né? ter lido.
0: Pois é, não. É, realmente tem mu é muita gente de de muitas crenças, muito muito conhecimento sobre alguns assuntos, pouco em outros, e aí é quando junta tudo, porque ali não tem um limite de pessoas que pode se reunir, uhum. né, ou do assunto que pode... Ou moderador, moderador, né. moderador, não <risos> tem, o pessoal tá ali e vai, vai, uhum. vai, e aí pronto, né, é realmente muito difícil mesmo. Eu sou um que eu tenho comigo o seguinte, bom, quem sou eu também na fila do pão, né, gente, assim, <risos> quem é o Felipe Gabriel para querer ser, né, mas o que eu levo comigo é o seguinte, sempre quando eu vejo algo que eu gostaria de botar minha opinião, eu penso assim, o que que vai mudar? Será que se eu comentar algo ali, vai mudar alguma coisa? É, vai interferir em algo? Não vai, então não vou. Não vou porque eu sei que eu vou me desgastar também, e não é esse o propósito. Né? Para mim, como não trabalho com isso, não sou influenciador, uhum. as redes sociais elas acabam sendo usadas mesmo como uma forma de entretenimento né uhum. então se é um entretenimento para que que eu vou querer arrumar uma confusão algo para me estressar lá eu tenho essa visão assim completamente particular não sei se é o, o que vocês uhum. aconselham mas até nesse sentido eu queria perguntar o seguinte que que vocês acham de existe uma regra um manual de como se comportar nas redes sociais para nós assim que não somos Famosos, se não, não somos figuras públicas, como é que vocês enxergam isso? assim Existe ah, um limite de posts, como não ser excessivo, cansativo, sabe? Uhum. Uma pessoa normal, assim, como é que ela deve se comportar nas redes sociais?
2: Eu acho que não tem um limite, não. assim, é o seu limite, né? É aquela coisa uhum. da exposição. Eu, eu falo que é casa tiver respeito de palco, e de Paulo, vocês forem nas minhas redes sociais. Né? não fala assim sério. Oh, sim, falar <risos> é ela, ela, ela fala disso, é. ela é social media, porque tem foda da minha família, de coisas pessoais minhas. Eu não me vendo nas redes sociais. A Elo falou muito bem. Hoje rede social virou um lugar de negócios. De negócio. E parece que você tem que estar ali sempre oferecendo algo para ser validado. Então eu, uhum. peço a mero mero mortal que quero, sei lá, ver o cachorrinho de Elo, ver o seu final de semana, não posso, eu tenho que estar tá blogueando, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa, né? Então, assim, eu não acho que exista um manual e mesmo que existisse, eu não acho que as pessoas iam seguir, Seguindo. porque cada um segue a tua lei. E sobre frequência, sobre excesso ou não, para as pessoas normais, eu acho que é muito o bom senso da pessoa do limite e como ela se sente confortável. E para marcas, para empresas, é muito particular de como ela se relaciona com a comunidade dela, como é tem essa comunicação, se é necessário, porque às vezes eu vejo muita marca e empresa querendo brotar Ah, porque tem que postar três vezes por dia não pois é eu ia te não tem que justamente né? não isso. tem que né? eu
0: já ouvi demais isso ah, tem que fazer pelo menos três uh, publicações pelo menos na semana não sei quantos stories em tal horário como é que vocês trabalham com isso gente existe essas, todas essas regras mesmo
2: então existe uma regra que foi criada geral por alguém e hum. isso se espalhou Propagou. Mas, tipo, provavelmente as marcas que eu atendo têm as suas próprias regras, como a Elô também tem a dela, porque a própria... Eu sempre falo isso, a própria rede social te devolve a resposta. Sim. Você não precisa ficar perguntando... Você faz um post ali, você faz três vezes por semana, e aí você percebe que o primeiro deu bom, o segundo já deu ruim, o terceiro então ninguém olhou. A própria rede social te entregou falando que três é demais. Hum. Né? Agora você fez três... Pô, bombou, vou fazer um quarto bombou. Ah, então vou postar todo dia. Uhum. Né? Claro, tem essas, essas regras do... Ah, o algoritmo quer que você poste, senão você vai sumir. E aí, de vez em quando aparece, assim. né? Se você não der um like nesse post, esse, uhum. esse perfil vai sumir. É tática para ganhar engajamento. É. Porque a gente sabe que funciona na base disso. E claro, quanto mais você posta, mais você aparece. Mais vai ser isso. Mas porque a, o, eu falo que o tio Zuki, né, que é o dono do parquinho que é o Zuckerberg, o dono da, das ah, redes sociais todas, ele mais quer que a gente passe horas e horas lá, porque é assim que ele ganha dinheiro. Então, quanto mais conteúdo, mais gente consumindo, menos tempo a gente perde né, em outras coisas que não seja na rede dele.
1: Não tem uma fórmula não mágica. Não tem, não tem. É Acho muito... que até o próprio Facebook, não sei se a lei é já... Mas a gente tem, já deu uma ligada para o consultor do Facebook, a gente pergunta... Eles, como... Nem eles
2: respondem, né? É, uh -huh. nem existe, eles né? respondem. Então, é. o que a gente
1: quer saber? Tá... Ele diz, o que, que vai ser melhor para minha semana, pro meu mês, eu quero divulgar isso e isso. Aí fala, explica uma coisa, mas nunca Não vai tem. ser. Ó, oh, você tem que fazer isso, essa é a regra, ponto. nem eles mesmos sabem. Então é um pouco... Só o Schenberg deve saber uhum. porque Sabe? Talvez é. nem ele. Mas, ele com certeza, mas... <risos> é, um, é muito difícil. É. é o teste. Tudo é teste. Tudo tem que fazer indo... Assuntos, é o que o teu público é O mais importante é conhecer o teu público Quem tá na tua rede, quem quer atingir E o bom
2: do digital é isso, né? A gente pode fazer testes e rapidamente A gente tem o um retorno uhum. e arrumar Diferente, vamos fazer uma mídia offline Você colocou um monte de outdoor na rua Não tem como você arrumar depois está impresso, que já foi instalado Agora o digital você fez lá um teste Ah, então essa semana eu vou postar três vezes por semana Beleza, na outra semana eu posto duas. O público, imagina quantas informações a pessoa não recebe por dia. Durante o dia, ela, nossa, semana? olha, ela não postou um hoje, né? Não tem, o fiscal da internet tá preocupado com outra coisa.
0: <risos> eu é. já vi até, gente, eu não sei se isso é verdade ou não, porque eu confesso, eu não fui atrás disso. Porque é algo que também não me interessava muito, então eu não, não fui em busca de, de confirmações. Mas assim, eu já li algo do tipo assim, ó, quando... Que a pessoa está querendo um engajamento maior, o Instagram ela acaba bloqueando os posts dela, de algumas pessoas, para que ela se obrigue a pagar para aparecer, sabe? Uhum. Vocês sabem se isso realmente acontece, se tem casos assim que o Instagram diminuiu a, a abrangência da, das publicações da pessoa para outras, como é que funciona?
2: É, existe sim uma, uh, o algoritmo, né, porque assim, antes era possível explicar o algoritmo, hoje, uhum. segundo eles, é uma, com, é uma equação do tamanho dessa sala que a gente não ia conseguir explicar, explicar. mas o que, que acontece? É, o Zuckerberg, né, o Facebook já se posicionou falando que nas redes dele, só de meio a 1% da sua audiência recebe o seu post, ou seja pouquíssima gente. Uhum. Porque como é que ele ganha? Qual é a maior fonte de receita do Facebook? É anúncio. Uhum. Ele quer mais que as pessoas... Então, Sim. qual que é a justificativa? Não é que ele está reduzindo para que você anuncie, anuncie, mas você entrou no jogo com as regras, sabendo quais eram as regras do que jogo. São essas. Né? Então, às vezes, acontece muito essa a gente ver, as pessoas, ah, diminuíram o meu alcance, mas eu não fiz nada. É mas é assim que funciona né, você leu os termos ali, você aceitou as regra, ninguém lê, mas
0: deveria é, é né, entre e ler, a é, e é
2: isso que às vezes a gente fala, ah, mas poxa, não, não
1: colabora, aí eu vou fazer sorteio cara, não, tava ali desde o início eu sabia que ia ser assim a gente não pode cobrar uma coisa que a gente já aceitou e voltar a e achar que a gente tá certo errado. É, é, ou errado. Ou comparar todos.
2: como era antes, Sim. né? Ah, antes eu seguia 50 pessoas, eu via tudo que é 50, mas o algoritmo mudou, mudou. e aí
1: agora essa é a nova regra é um, do jogo, né? Ah, é um jogo. É uma circulação total.
0: Uhum. Né? Ok, gente. E de forma orgânica, assim, o que vocês recomendam para as pessoas que querem engajamento maior nas redes sociais, assim? Quais são vocês que estão nesse meio. Quais são os tipos de conteúdo que geram mais engajamento? A gente vê muita gente explodindo agora com humor, né? Uhum, uhum. Muita gente fazendo vídeos engraçados. E aí eu, ah amiga, lembrei de ti, manda pra um <risos> pra outro. É, tipos de conteúdo que vocês acham assim que tem esse poder de gerar um grande engajamento?
1: Eu acho que hoje o principal que tá estourando é o Reels, é o TikTok, são vídeos. São esses vídeos. Vídeos curtos, né? Dancinhas, vídeos curtos. Que a pessoa, e ela vê de novo, e vê de novo, porque a gente passou aquela palavra <risos> uhum. no vídeo e ela não leu, ela vai ver mais uma vez, ela vai mandar pra alguém, e tá todo mundo fazendo. Então, por que, que eu não faço? Por que, que eu não curto dos outros? Então, é gigante, é gigante, assim, a proporção.
2: É, eu acho que tem muito essa questão do... Em questão de formato, vídeo, e uhum. vídeos curtos e rápidos são que todo mundo consome, porque ninguém quer perder mais tempo. Stories, uhum. na verdade, Snapchat... E aí, né, o veio depois e se massificou com stories, que é aquilo, se a gente quiser assistir o conteúdo, a gente não precisa nem encostar no celular, uhum, ele passa é, sozinho claro. pra gente, uhum. né? Então, essa coisa da rapidez do conteúdo, ela é muito forte. E aí o TikTok veio e potencializou mais muito isso. Legal. E aí veio pro Reels. E na questão do orgânico, né, o que que funciona? O que que... Eu acredito assim, ó, cada vez mais as pessoas querem ver pessoas. É né E situações de verdade. Então hoje é, as pessoas já aprenderam a usar a rede social, elas já aprenderam, o, já, a gente já está ali com um comportamento muito bem é, definido, então assim, não me vem com uma propaganda, não vem com aquele anúncio, com o loginho, com não sei o quê, eu não vou mais cair nessa, por que, que o influenciador está dando certo? Porque é uma publicidade mascarada. Né? É o produto ou o serviço no contexto dele ali e você assiste como uma novelinha
1: e aquilo faz sentido pra você. Como se fosse uma conversa também, que você tá olhando ele, tá ali. Não é a
0: marca, é, eu né? Eu tenho visto muito até desses personagens que criam de humor fazendo muito anúncios em forma de humor, né? Que isso, ele contextualiza
2: o produto Sim, ali, é porque legal. é muito do que você pegar o produto e segurar. Ah. Fala, não, não,
1: não. vai ser uma propaganda de... É, Sim, não muda, não é então, as quer. pessoas já
2: não querem mais isso, né? Então, por que, que o reality show dá tanto sucesso? Porque a gente quer acompanhar. E por que, que o influenciador faz tanto sucesso? Porque ele cria essa narrativa que a gente acompanha. Ele pode postar todo dia a mesma coisa, mas hum. você vai ver. E o dia que não postar, fala assim, nossa... Você vai sentir, né? Ela não apareceu. <risos> então, assim, pessoas gostam de conteúdos reais, né? E pessoas conversam com pessoas. Então, para as marcas... É, tem agora, né, esse tal da humanização do conteúdo, que é bem falado e tal, e às vezes as pessoas, as marcas fazem errado, acham que é colocar a foto de uma pessoa, humanizei meu conteúdo. Não, e emoji. É, <risos> e não é isso, humanizar o conteúdo é você entender que pessoas querem falar com pessoas, e querem conversas reais, e como é que a sua marca vai conversar? Com, né, as marcas precisam gerar uhum. conversa, elas têm que sair desse... É patamar de eu tô aqui só eu falo e você escuta, Sim. porque a rede social é
1: conversa. As pessoas gostam desse retorno também, de eu interagir com aquela marca e ter aquele retorno, uhum. ou bom, famoso. Vai dar um engajamento muito maior, a pessoa vai ficar muito mais feliz e vai divulgar o seu trabalho uhum. para outras pessoas. E aí também. o orgânico
2: vai funcionar, né? Isso mesmo.
0: Mas aí, assim, ó existe aquela crença também, que eu não sei até que ponto é uma crença e até que ponto é uma realidade de que ah, nas redes sociais a vida das pessoas são perfeitas. Todo mundo só mostra <risos> o lado bom. Hoje, tem espaço, então, para que as pessoas mostrem, de fato, qual é a realidade, o que está que acontecendo? Vocês acham que as pessoas buscam mais por isso, assim? Ou ainda vale muito essa questão de, ah, vou mostrar o lado bom e o que não é tão bom assim a gente omite?
1: Eu acho que tem os dois lados, tem, assim. É... Mas eu acho que também o que vale é mais em questão de, das coisas em falar de tudo, eu acho que as causas sociais entraram muito para mostrar isso em soluções que as pessoas estão passando coisas reais, mas tem muito a, a coisa da beleza os, os influenciadores, a maioria deles é tudo lindo, perfeito, não tem como eles criarem um conteúdo diferente é muito difícil o influenciador que dá a cara a tapa e mostra tudo do dia a dia é, e, e eu acho que eles
2: tem muito isso, né, porque que a gente segue alguém na rede social, eu, pra, ao meu ver tem dois motivos um, porque eu me espelho, então assim, ela tem a vida ideal que eu gostaria de ter, então não uhum. tem problema ela só mostrar a parte boa, porque é exatamente isso que eu quero. Tem até um meme que eu amo, que eu fosse, eu queria morar no Pinterest e comer no Instagram todo então, é. um dia, porque essa assim, é a vida perfeita, né? É verdade. E é mais ou menos isso. Então assim, tem muita gente que a gente segue porque a gente tem aquele ideal, então a gente meio que se projeta naquilo uhum. e ao mesmo tempo tem gente que a gente gosta porque é a vida da pessoa é interessante. Aquela vida, aquele recorte, aquele viés. Eu não acho que seja possível que alguém mostre 100% do tempo e aí a gente cai naquela discussão do que é superexposição, no que é demais, uhum. né? Então a gente às vezes eu recebo assim, é, nossa, mas fulana pegou o celular chorando e começou a gravar. Eu falo, gente, qual é a motivação? A pessoa está passando por uma situação ruim? Uhum. E ela que é a primeira coisa que ela faz? Ela liga o Vai Stories filmar. e começa a gravar. Para mim não faz sentido, mas de repente para aquela audiência, para pessoa ali faz. Mas aí a gente cai nessa discussão da superexposição. É necessário? Precisa? Será que vale, né? Será que vale? até que ponto, né? Então, hoje essa discussão acho que é eterna e ela vai mudar muito, muito porque. Não as... existem
0: respostas. Não né? existem.
2: É. É. é até chato, né? Parece que a gente tá tudo é depende. Depende, não sei, mas é porque é muito assim. E é porque né?
0: eu acho também que no Instagram, principalmente, existe público pra tudo, né? Sim. Então existem pessoas que querem mesmo ver a vida perfeita dos outros, que querem ver ali as dicas das influenciadoras de moda, que, que se baseiam nelas. Uhum. Maquiagem, enfim. E tem gente também que quer ver a vida real das pessoas, né? Que quer ver ali o humor que ela faz da dos momentos ruins do É o momento dia -a -dia. de descontração.
1: Ah, tipo, relaxei, agora eu vou dar uma olhadinha tem ali no pra nas todo piadinhas. Mundo, né? Tem, tem até uma que eu vejo muito e gostei muito do conteúdo dela, é que ela é uma psicóloga e ela trata só de separação. E no Instagram dela é só sobre mulheres. E ela conta histórias reais, as mulheres aparecem, não é só coisas lindas ela não fala só sobre amor como mas é o real, perfeita, né? e é o real, então ela passa muita verdade pra pessoal que segue ela e pronto, está o resultado uhum. dela, tá ali nos seguidores, no resultado dela e ela trabalha acho com acho que esse gerar
2: identificação é importante é seja o real importante. ou seja o, a, o recorte da uhum, vida perfeita uhum. sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquilo, né? hoje é impossível você falar assim ah, e o que eu faço não tem espaço, tem sempre alguém vai se identificar nem que você tenha três, tenha três ali mas alguém vai
0: é ser original então né já é... que já tem gente fazendo praticamente tudo tentar buscar ali a tua identidade ser original Porque, assim né? você
2: vai falar assim ah, vamos vamos aqui criar um podcast para falar de marketing digital deve ter um monte só que não tem um, um podcast do, da, com a nossa identidade com a nossa maneira o que, nossa o que, fala nossa fala uhum. então assim vai ter gente que vai se identificar com a gente e vai ter, a gente vai escutar o outro e tá tudo bem, né? Tem, tem espaço pra todo mundo, a internet é infinita, né?
0: Pois é, tendo espaço pra todo mundo, tem crescido cada vez mais o número de influenciadores, né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham? Como eu posso me tornar um influenciador? É, qualquer pessoa, vocês acham que pode se tornar uma influenciadora ou não? Tem que ser alguém que, ah, tem uma vocação... Que tenham preparo? Como é que as pessoas explodem assim e podem viver disso, viver influenciando outras pessoas?
1: Eu acho que o primeiro ela tem que gostar. <risos> Não fazer só por, ah, quero fazer só pra ganhar dinheiro. Tu tem. Tu vai ter que. É um tempo. trabalho do Tu vai outro, ter que né? fazer o teu tempo para aquilo vai ter que se doar também, não é só...
0: E exige muito tempo,
1: exige,
2: né? Exige, exige. Assim. É, não assim, né? Nada. Se a gente for pensar na palavra influenciador, é quem influencia. E a gente é influenciado por várias pessoas o tempo Nossa, todo, não só dar. pelos... Por, mas aí acabou se denominando essas pessoas mais famosas na internet como influenciadores. Mas, tipo, talvez você seja o influenciador do seu círculo de amigos. Tudo que o Felipe fala, a galera... Pô, vou lá naquele restaurante que o Felipe foi. A Elô vestiu uma blusinha. Ah, é a blusinha de Elô. A gente influencia. Agora virou essa questão do que é quase um cargo, né? Quase uma Sim. profissão. E é uma e é, eu falo bem isso. Como é que eu quero, eu quero ser influenciador? Ó, você está disposto a trabalhar oito horas por dia, passar perrengue, editar vídeo, editar vídeo, vídeo não sei o quê. Então, ah, é? Não, não. Porque não é só colocar stories na cara e funcionar. E aí acontece muito o contrário. Tem pessoas que tem, naturalmente começam a influenciar, mostrar ali, as pessoas começam a gostar. E tem gente que quer seguir um manualzinho para ter pra recebido assistir. em casa, né? Para ganhar mimos. E não é assim que funciona, né, é, é o inverso, só que criou-se, igual acho que na minha época tinha muito essa coisa da TV, né, a gente, ah, quero ser ator, quero ser atriz, eu quero ser música, ah, como é que será, tá no palco? Hoje o, o palco são as redes uhum. sociais e as celebridades são os influenciadores, né.
0: Uhum. Nossa, é, isso é, é um ponto de vista que eu nunca tinha <risos> enxergado, é, é, porque é... realmente, antigamente as pessoas falavam muito nisso, né. Ah não, eu quero ser famoso. Então quando falava ser famoso era ser cantor, ser atriz, Hoje ser, ator. ser Hoje é ser. Hoje é ser tiktoker famoso, <risos> é ser um influencer, YouTuber. é ter muitos seguidores. Como as coisas mudam, mudam. né?
2: Na verdade mudaram os personagens e o cenário, porque a aspiração de querer ser alguém ali que tá no holofote ou que tem essa vida perfeita, é um esse status. É porque eu acho que é muito movido pelo status, né? A pessoa acha que. Ela vai ter um status porque ela vai ter o recebido. Eu já conheci pessoas que se davam recebidos. <risos> assim mandam... fica fácil, é. Ai, né? Não, mas pra, pra simular, que era pra tentar emplacar na vida de influenciador, ela comprava as coisas. Ai, gente, recebi, não ah. sei o quê. E era fake. <risos> Só que aí ela não aguentou, ela entrou em depressão, porque óbvio, né? Ela não mas tem o ninguém, resultado esperado, porque não...
0: E frustra muito, né, lei essa questão. Eu, eu enxergo muito, muitas, não, mas assim... Conheço algumas pessoas que tentam ser influenciadoras e produzem muitos conteúdos, só que aí não irritam, não, não, é. não, não tem aquele bop, não tem engajamento. E aí chega um certo ponto que acaba a pessoa ficando frustrada, uhum. que não quer mais, assim, desiste. Sim. Então tem que ter uma perseverança também, né?
2: É, e também percepção, Sim. né? Acho que de que entender... Falar do que fala, do porque assim, não é copiar, é o que a gente tá falando aqui. Acontece muito isso, hoje a gente entra principalmente no Instagram, pra cada nicho tem lá 10 pessoas igual, fazendo igual. Veja a música tudo. Você quer ver esteticamente falando, a gente tá, eu, eu vejo fases, né tem fases de posts que a gente olha e fala nossa, agora é a fase do coloridinho, do não sei, ai, daqui a pouco é a fase do minimalista. Uhum. E com conteúdo, com influência, a mesma coisa. Então, ah, é, na época do, do Big Brother 21 era a boca rosa, surgiu um monte de menina parecida com ela. Mas não é a verdade da pessoa, não é, a pessoa não, às vezes não gosta nem de aparecer na câmera, mas ela se força a fazer aquilo, então acho que gera essa frustração por conta disso, né?
1: E eu acho que a pessoa, pra ela começar também, ela tem que ser um pouco natural e ser do meio dela. Pô, se nem a tua família, se a galera, teus amigos não estão conectados com o teu conteúdo, vai ser difícil passar para as duas pessoas. Então, tem que ser um pouco mais de quem tu é mesmo, e ali a família comentando. É assim, a vida dessa pessoas. É, é. E não é. tem
2: muita expectativa também, é. porque eu acho que já entra com uma expectativa muito alta. Querendo, então, aí isso aí vai irritar. Uhum. Cara, é formiguinha. E, e aí tem um desafio, vamos supor que você irrita com o um conteúdo. Seu os maior próximos, desafio é irritar né? com os, os próximos. <risos> e aí, né? Hum, o que, que você vai fazer?
1: Melhor de ti ainda,
0: né? É igual fazer dieta, né? A gente é verdade. faz dieta e treina. Aí tá a pessoa que, que busca emagrecer, ok, emagreceu. Aí agora tem que manter. Não é só alcançar o peso é da vida deu, né? Pode...
1: Acabei. É,
0: gente. A é um vida, trabalho constante, né? A vida adulta é isso, né? Uhum. É pagar boleto, tentar emagrecer e agora irritar nas redes é sociais, né? Gente, pra gente ir finalizando, então, assim, de modo geral. O que vocês aconselham do nosso comportamento, né? depois de tudo isso que a gente conversou? Como é que a gente se comporta nas redes sociais? É ser a gente mesmo, trazer a nossa identidade, é, ver qual é o nosso público, quem é que acompanha a gente?
1: Eu acho que é um pouco de tudo, assim, do que tu falou. É conhecer o teu público, saber o que, que tu vai levar pra ele, não ser feito de qualquer jeito, porque se tu quer realmente trabalhar com aquilo, tem que ser bem pensado, é um trabalho para muitas pessoas, mas também essa questão da humanidade, do humanismo, também é muito importante, as pessoas querem ver outras pessoas, não é só ver ali uma animação e pronto, né? Então é importante você se moldar também como pessoa, mas também como um profissional, se quiser seguir nessa carreira.
2: É, e eu acho que é, também ter esse bom senso dos três minutinhos, assim, ó vai, vai produzir um conteúdo, vai fazer um comentário que até você falou, né, ah, eu prefiro não entrar em discussão, ah, vou perder tempo mas às vezes um comentário que a gente deixa no, no post de um colega, ou de uma marca, aquilo tem um peso muito grande, a gente tem, a gente saiu, guardou o celular no bolso e aquilo a pessoa, foi, sabe gerou foi um impacto, então, assim, tem esses três minutinhos ali, pensa, reflete pô, vale a pena, e aí faz esse exercício, eu gosto muito de falar isso é, outro dia eu falei pra mim, eu falei, mano, você postou uma foto de biquíni, depois você não quer receber comentário e tal. Eu falei assim, imagina que você pegou e foi lá no meio do Heriberto Hilse e tá de biquíni e tá... Todo mundo na arquivancada, é gostosa, <risos> lindona. Né? Ela, meu Deus, que horrível, vou pagar minha foto agora. Eu falei, mas é isso, a, é isso. a internet é isso. Né? Você tem mil seguidores, é pouco. Cara, não é pouco. Não. Não hum, é, é pouco. mil
0: pessoas ali vendo o que tu faz, né?
2: É, e assim, até a gente, que somos né, os meros mortais aí, poxa, eu posto alguma coisa, não é pouca gente uhum. olhando, por mais que as pessoas não interagem, não validem que viram, elas estão é, vendo, vão. né? Então, acho que esse, o bom senso é, é importante, assim, a marca, principalmente, porque às vezes as marcas, a gente tava falando aqui de dancinha, né? Eu vejo muita marca que, ai, tá todo mundo fazendo dancinha, eu preciso fazer. Eu mas, cara, você é um, sei lá, você é uma instituição, você tem que passar credibilidade, você vai fazer dancinha. Então, né, tenta ligar o botãozinho do bom senso <risos> e ver se faz ajudado. sentido, né?
0: Dá uma analisada, né? É, vê se faz sentido
2: para você. Faz sentido? Então, segue o jogo.
0: Então tá, gente. Eu <risos> acho que a nossa conversa hoje vai a ajudar, vai auxiliar muita gente que tem dúvidas, né? Porque é um assunto que tá todo mundo incluso, né? Todo mundo inserido, na verdade e muita gente nem sabe como agir nas redes sociais todo mundo né? precisou
1: virar especialista é, em redes sociais todo mundo né? sabe também um pouquinho né é. Já, todo mundo é especialista é, né?
0: é. 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 todo mundo precisou virar também ator, atriz pra fazer vídeos exato e todas as, as áreas estão
2: passando né, é por esse dilema de é comunicação verdade.
0: verdade, todo mundo se adequando a essa uhum. nova realidade exato. Né? eu vou muito obrigado pela tua participação, vou deixar então um espaço pra te deixar as tuas redes sociais <risos> ai meu Deus
1: <risos> Felipe, muito obrigada pelo convite. Ale, muito obrigada em então, também. Foi incrível, adorei falar sobre isso. Uhum. É o nosso trabalho, a gente fica atrás da nossa, é a nossa marca, mas foi muito bom estar aqui contigo. As minhas redes sociais, Eloise Delima. Arroba Heloísa <risos> Delima.
0: Mesmo. Ale, obrigado pela Eu tua que participação. Eu agradeço
1: também, foi muito bom,
2: né? Bem o que o Elo falou, às vezes a gente não tem, a gente está tão inserido que a gente não tem com quem conversar, <risos> é meio é. solitário, né? Mas foi muito legal também expor, ouvir outras opiniões. A gente se complementou aqui, foi muito bom. E é a Le Koga em qualquer lugar que vocês digitarem, eu tô lá.
0: A Le Koga é É com... Koga.
2: Então, na verdade, você falou os, os, como os japoneses falam. Porque no Japão <risos> não tem é, flexão de palavras, né? não hum. tem acento, né? Então não tem E, O. Então é Koga. Koga. Só que aqui todo mundo chama de Koga, ah, então fica Koga, com mas... Seu,
0: com C como com é K? Com é? K. Com K. Com K. Isso. Koga. Koga. Legal. Legal gente, eu sou o Felipe Gabriel, meu Instagram é arroba Felipe GT. Não sou dos mais ativos, mas às vezes sai um conteúdo lá, né? Muito obrigado pela tua, pela tua audiência por ter acompanhado mais um videocast aqui. Eu te espero da próxima semana. Até mais, um beijo e tchau, tchau.